0: solange es ähm, Schlachthäuser gibt, wird es auch immer noch Schlachtfelder geben. Hallo und herzlich willkommen
1: zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» podcast Die Podcast-Folge gesponsert von Accounto. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber muss machen muss. Mal ehrlich, wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergüden? Damit du dich voll auf das kannst konzentrieren was dir so richtig Spaß macht, nämlich dieses eigene Ding, gibt es Accounto. Accounto automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr musst darum kümmern und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode diesding2021. Ihrem limitierten Spezialangebot. test -Account am besten noch heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Andreas Fürst. Er ist Mitgründer von Fürst Unverpackt einem Unverpackt-Laden in Bülach, Zürich. Wenn ich sage Mitgründer, dann ist das, weil er den Laden mit seinem Brüdern zusammen gegründet hat. Ich bin mega gespannt auf die Geschichte. Hallo
0: Andreas, schön du bist du Wie geht's? Salut, hallo miteinander. Mir geht gut, danke vielmals, danke, dass ich da dabei sein darf. Perfekt, ich freue mich doch sehr. Eben, ähm,
1: heute ist der 12. August bei der Aufnahme. Das Interview erscheint wahrscheinlich in ein paar Wochen. Aber heute Nachmittag wird es irgendwie 4, 35 Grad heiß in der Schweiz. Darum hast du jetzt den Laden auch schon zugemacht. Und so ist das richtig?
0: Ja, genau. Wir haben über die Sommerferien verkürzt die Öffnungszeiten. Genau, weil es so heiß ist, dann gehen die Leute lieber in die Body als zu posten.
1: Das glaube ich. Wir sehen doch gerade einmal unverpackt
0: Laden. Wie
1: hast du gestartet? Was hast du vorher gemacht? Warum macht man sich mit dem Umverpacktplatten selbstständig?
0: Ja, also ich bin ein äh, gelernter Koch und habe dann Jahrzehnt äh, und ein bisschen mehr in verschiedensten gastronomischen Betrieben gearbeitet. Und einer meiner letzten Stellen war bei einem der grossen Detailhandel in der Gastronomie. Und ich habe mich dann persönlich ähm, ein bisschen anfangen, zu umstellen und ein bisschen mein Leben ja, ein bisschen verändern und ein bisschen mit Konsumverhalten und so weiter, das ein bisschen ähm, Und dann habe ich so gewisse Sachen in meiner Freizeit gemacht, die ich dann aber im Geschäft nicht machen konnte. Beziehungsweise halt gegen meine Prinzipien sozusagen verstoßen Und wenn mir das dann irgendwann nicht mehr gepasst hat, ähm, haben ich gedacht, ja, mein Bruder auch ist so ähnlich gegangen in seinem Job und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir etwas ändern und überbringen wir das her und dann sind wir dann auf die solide Unverpackt-Läden war mal an Weihnachten, gewesen, wo der Bruder mir das erzählt hat, dass es die gibt. Und dann habe ich mir das auch mal angeschaut. Und muss ich sagen, mal, das wäre super, er als ähm, vorheriger Banker und ich als gelernter Koch passt da gut zusammen für so etwas. Okay.
1: Und dann hat er einfach gesagt, also, hast du vorher schon wieder dran gehabt, irgendwie mal das eigene Ding zu machen? Oder war es mir wirklich, gewesen, hey dass meine Lebensprinzipien, die ich mir jetzt äh, erarbeitet habe oder quasi aufgestellt habe, werden schwierig, irgendwo in meinen Job umzusetzen. Darum muss ich mich selbstständig machen? Oder was war so der Antrieb?
0: Gewesen? Ja, es war eigentlich schon hauptsächlich das. Also, früher war es jetzt nicht so, gewesen, dass ich gesagt habe, in der Kochlehre, dass so, ja, ich will irgendwann mal mein eigenes Restaurant habe. So. Das war nie ein grosses Ziel. Es war dann effektiv eigentlich das, gewesen, wo ich sagen ja. Wo, kann ich überhaupt, also, wo gibt es so einen Job überhaupt, wo ich dahinter ähm, stehen kann? Dahinterstehen. Und das ist eigentlich sehr schwierig zu äh, finden. Gewesen. Und dann ist es viel näher gelegen, selber etwas äh, auf beide stellen.
1: Okay. Ist ja mega spannend. Ich stelle mir das jetzt aber nicht so einfach vor, ein unverpackt Laden ähm, zu starten. Also, ich meine, du musst ja irgendwo her. Gerade wenn du im Prinzip hörst, musst du ja deine Ware haben. Ähm, die sollte ja dann möglichst unverpackt auch zu dir kommen. Das bringt dir nichts, wenn du es nachher verpackt hast und dann auspackst, damit genau. du es unverpackt verkaufen kannst. Was sind so die grossen Herausforderungen ganz am Anfang?
0: Ja, also, wie du sagst, es war eigentlich äh, die Sortimentsliste. Das äh, war eine der grössten Herausforderungen. Gewesen. Also, da bin ich. Äh, Tage und Wochen lang ähm, online suchen, wo hat sie denn den äh, Lieferanten, ähm, was haben die für Produkte und wie kommen die geliefert über und so weiter. Das ist eigentlich aus meiner Sicht ähm, das Aufwendigste. Gewesen. Aber ich habe natürlich auch nicht viel zu tun gehabt mit äh, den Gründungssachen und äh, Bürokratie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie das auch in den Brüdern. Also ich denke, die zwei Sachen sind schon die grösste Hürde gewesen oder das, was die meisten Arbeit gehabt. hat ist einerseits mega spannend gewesen, aber andererseits doch auch ich, wo nicht so gerne am Computer sitzt, ist dann doch das auch mit der Zeit ein bisschen viel wurde. Aber ähm, ja, man hat die länger um mehr gute Produzenten gefühlt. Okay, ähm, ich habe euch beide voll
1: auf den Unverpacktladen fokussiert. Also dein Bruder, der vorher als Banker geschafft hat, hat wirklich gesagt, jetzt machen wir nur noch das oder schaffen wir da Parallel neu mit Zustand gestellt.
0: Ja, also ich persönlich bin 100% bzw. 120% angestellt da und der Brüder der macht noch eine Lehrerausbildung. Nebenbei, also er möchte dann eigentlich Lehrer werden, ist jetzt dann auch bald so weit, dass er das durch hat. Aber er ist auch immer noch im Hintergrund für Buchhaltung und für gewisse Events zu planen und so weiter, ist er da eigentlich immer im Lied Und da ergänzen wir uns recht gut. Er ist, sagen wir jetzt mal, etwa 30-40% im Laden. Und äh, ich 120, wie gesagt.
1: Okay. Du hast gesagt, du hast als Koch ähm, und dann haben sich privat gewisse Sachen verändert äh, oder deine Prinzipien haben sich verändert. Was war der Ausschlag, eben der Punkt für
0: das und was sind denn jetzt so Prinzipien, wenn ich das dir frage? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, es war so, bei mir ist es äh, ein Schicksalslay im näheren Umfeld wo mich dann so zum Überlegen gebracht hat, ja, was mache ich eigentlich da, ähm, wenn es so schnell kann gehen macht das Sinn, was ich da mache in meinem Leben und so weiter. Und auch das ein bisschen Hinterfrage, angefangen, hinterfragen. Und, ähm, was ich dann so geändert hat, ist eben eines von den ersten Sachen, ist gewesen, äh, dass ich zum Beispiel keinen Abfall mehr am Boden gerührt habe. Also ich sage immer den Leuten, also wenn ich arbeite, geht das gut, dann können das andere auch. Und dann Sachen wie eben biologische Sachen einkaufen und Lebensmittel biologisch einkaufen. Dann ist mir irgendwann auch bewusst geworden, was da bei den äh, tierischen Produkten ähm, oder Lebensmitteln dahinter steckt. Ich habe dann aufgehört, ähm, Fleisch zu konsumieren, weil ich eigentlich niemandem mehr Schaden zufügen wollte. Dann hat äh, einer meiner besten Kollegen gesagt: Ja, wenn niemandem Schaden zufügen dann solltest du auch aufhören, Fleisch essen. Ich habe das auch ähm, so übernommen, weil ich habe gesagt: Ja, fair enough. Und als ich dann weiter dahinter geschaut habe, auch bei den tierischen, anderen tierischen Produkten, ist das so ein das Ding mit dem Leiden der Tiere und habe dann auch auf Vegan umgestellt. Also Bio einkaufen, vegan leben, dann keine Flugreisen mehr. Ähm, das Auto habe ich noch nie gehabt. Ich brauche es ab und zu mal für den Laden vom Vater. Und ja, solche Sachen ähm, sind eigentlich die Hauptumstellungen gewesen. Und halt auch nichts mehr wegschmeissen. Also keine Lebensmittel in den Kübel rühren und ähm, einfach nur da sich kann, wo ich wirklich brauche.
1: Okay, also auf der einen Seite sind es zwei Sachen, das eine ist quasi die, die ökologische Sicht, also Umweltsicht und gleichzeitig aber auch die Sicht wirklich niemandem schaden, kein Tier äh, schaden und so weiter und das kommt eigentlich dann zusammen.
0: Genau, ja es ist eigentlich so, ähm, dass möglichst wenig Schaden anrichten auf dem Planeten und trotzdem äh, zufrieden sein und genau das sind so die Sachen, die ich gemerkt habe, ja beim Essen machst du jeden Tag dreimal, da kannst du am meisten ausrichten. Und genau, das ist dann so ein bisschen zusammengekommen und hat das Bild so ein bisschen komplettisiert, wenn es ein Wort ist.
1: Perfekt, ja, das kann man als Wort durchgehen <lacht> ähm, Jetzt musst du ja, wenn du einen Laden machst, auch das Ladelokal finden. Wie sind ihr auf das gekommen in Bühlach? Wie haben ihr das gemacht? Also ich, wenn man kennt einfach, ja, an guten Standort ist es immer schwierig, irgendwie. so als kleines als kleine Start-up können Mietvertrag abschließen. Wie haben Sie das geschafft, dass sie neu mit und da vertraut hat und gesagt hat, also gut, lass du das?
0: Ja, wir haben mehrere ähm, Orte eigentlich im Sinn gehabt. Wir sind dann da jetzt im Arkadengebäude in Büllach eigentlich fündig worden. Es ist so, ähm, da ist das jetzt da, seit etwa zehn Jahren das Gebäude und es ist noch nie etwas vermietet worden. Ähm, es ist auch im Rohbau gewesen, also wir haben dann selber wir müssen oder dürfen selber alles umbauen, von Boden einlegen bis ähm, Wand streichen, Licht, alles zusammen haben wir dann gemacht und ähm, ja, das ist eigentlich dann keine große grosse Sache gewesen, weil wir haben das eigentlich dann für Mieter auch aufgezeigt, was wir machen, was wir für Hintergrund haben, Investoren etc. Und dann ist das eigentlich kein Problem gewesen. Wir haben jetzt nicht die beste Lage hier im Bülach, es ist ein bisschen versteckt, aber uns kommt eigentlich gut, dass die Kunden, die bei uns kommen, posten, schon von sich aus nach einmal laden wie uns im Suchen und dann auch herausfinden, ähm, wo wir sind.
1: Okay, ja, das glaube ich sofort. Ähm, du hast jetzt gerade Investoren erwähnt, also dann, das heisst, ihr habt das nicht zu zweit können sagen, mal, wir machen das jetzt, sondern ihr habt auch Investoren gebraucht, die euch äh, unterstützt haben. Was ist denn das Teure an dem Ganzen?
0: Ja, wir haben einerseits Crowdfunding gemacht, andererseits zwei äh, Investoren. Und ähm, von mir und von Brüdern natürlich auch noch ähm, einiges an Geld drin. Ähm, und jetzt habe ich gerade die Frage vergessen. Entschuldigung. Was ist das Teure was ist Teure daran, also, ah, genau. Teure. Ja, einerseits musst du halt äh, immer schauen, dass du äh, liquide bleibst zum weiterhin Lebensmittel einkaufen. Also, ich mache jetzt mal als Beispiel, ähm, wenn du jetzt Haferflocken einkaufst und Beziehungsweise alles einkaufst und dann hast du kein Geld mehr zum Haferflocken die als erstes leer werden gehen, nachkaufen. Ähm, dann hast du das Problem. Also wir haben einerseits ein gutes Polster gebraucht und andererseits auch die Einrichtung, also die äh, sogenannten Bins, wo man ähm, äh, die Lebensmittel kann rauslassen kann. Ähm, da haben wir uns auch die Glasungen geleistet aus, dem, äh, aus Deutschland. Es gibt auch Plastik-Behälter, ähm, so aber wir haben dann müssen sagen, ja, wenn man nicht umverpackt lässt, dann kommt man als erstes eine Wand voll Plastik, ist das nicht so schön. Und ähm, also sicher ähm, die Möbel etc., das hat sehr viel gekostet. Und dann eben das Kosten, das man noch haben muss, dass immer liquider bleibst und nicht irgendwann musst sagen, oh, jetzt habe ich gar kein Geld mehr zum Paffenflocken kaufen, weil ich die Spaghetti noch nicht verkauft habe.
1: Okay, spannend. Kann ich bei euch einen als als Normale Familie. Ähm, du hast ja vorher gesagt, ich verkaufen nur vegan. Also, das ist man sein, aber wenn ich jetzt vegan lebe, kann ich bei auch im vollen Wochenkauf machen und ich finde eigentlich alles. Oder gibt es Sachen, die ich irgendwo gleich noch, noch mit anders müsste
0: organisieren? Nein, unser also, so äh, Sortiment ist mittlerweile recht breit. Also, du hast von den Lebensmitteln über äh, Kosmetik und Hygieneartikel bis hin zu Reinigungsmitteln eigentlich alles. Also ich persönlich ähm, kaufe nichts mehr außerhalb, außer äh, meinen Tabak, den ich leider noch nicht geschafft habe ab, äh, abzustellen. Mhm. Das blöde Rauchen. Aber sonst kann man eigentlich alles ähm, bei uns holen, was man braucht zum Leben. Ja, auch wenn man nicht vegan ist, äh, gibt es da viele gute Sachen, die man auch mal kann gut probieren kann bei uns. Das geht auch jedes Mal. Perfekt. Eben, es gibt einige Herausforderungen
1: am Anfang, wie zum Beispiel das Suchen von Lieferanten und so weiter. Was sind denn Sachen, die vielleicht besser gegangen sind, wie du es gedacht hättest, wo wir so am Anfang mal Köpfe zusammengestreckt haben und philosophiert haben?
0: Mhm. Ja, also was wirklich ähm, erstaunlich gut gegangen ist, ist ähm, wirklich dann der Ausbau vom Laden schlussendlich. Also wir haben dann auch einen Kollegen, der uns geholfen hat, der ähm, Innenausbau macht. Und dann auch ganz viele Kollegen, die uns geholfen haben beim Streichen, beim Bodenverlegen, beim... Holz zuschneiden und so weiter. Also, das ist alles mega schnell und auch mega gut geworden. Also, es ist wirklich cool gewesen, wie da auch uns Freunde und Familie geholfen haben und das dann ähm, zu einem guten Preis sozusagen einen schönen Laden haben können aufbauen miteinander. Cool. Dass sich
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer dass ich ein bisschen besser vorstellen können. Also jeder, der schnell einen Blick in den Laden werfen will, zumindest ein bisschen im Hintergrund, muss halt dieses YouTube-Video schauen. Da hockst du nämlich gerade im Laden und im Hintergrund sieht man, ein bisschen, wie das könnte aussehen könnte. Genau. Wie groß ist der Laden? Da kannst du etwas sagen? Vielleicht haben die Mitarbeiter etwas über den Umsatz und vielleicht hat die Entwicklung. Wann haben genau den Laden eröffnet? Und wie ist sich das so bis heute entwickelt?
0: Ja, wir haben vor vier Jahren mittlerweile aufgemacht. Am Anfang äh, sind der Brüder und ich hauptsächlich im Laden gsi, mit Aushilfe von unserer Mami und äh, meiner lieben Schwägerin. Danke nochmal an die und auch an Papi, die ja. uns immer unterstützt haben. Ähm, und dann haben wir nach, nach, sind wir immer ein bisschen gewachsen, also wirklich slowly but surely, wie man so schön sagt. Na nah am Wachsen und jetzt mittlerweile haben wir drei Angestellte und äh, etwa Stellenprozent insgesamt von 200 Prozent, die drei, die sich das aufteilen. Und es ähm, ist mir gerade letztens so durch den Kopf gegangen, es ist eigentlich noch mega schön, dass wir jetzt, für äh, sie immer, dass Arbeitsplätze schaffen oder dass wir jetzt da Arbeitsplätze geschaffen haben. Und ähm, die Menschen auch alle Freude haben bei uns zu arbeiten und wir mit ihnen zusammen zu arbeiten. Und das ist schon schön, wenn man das dann so realisiert.
1: Perfekt. Kannst du vom Umsatz her irgendwie noch etwas sagen? Also, wie viel Umsatz machen ihr da jetzt? Im Monat oder im
0: Jahr? Ja, das ist, glaube ich, noch schwierig zu sagen, weil ich da eben nicht der Banker bin. Also wir haben so, ja, so Tagesumsatz der schwankt zwischen 1000 und 2000, sagen wir es mal so, je nachdem, ob es jetzt ein langsamer Tag oder ein weniger guter Tag ist oder ein guter Tag ist.
1: Okay, aber du kannst gut davon leben, von dem Job, den du machst, von deinem eigenen
0: ja, also ich habe jetzt ähm, nicht den nicht vollen Lohn, also in der, ähm, Privat oder in der Wirtschaft, wenn ich sonst noch damit arbeite, hätte ich wahrscheinlich das Doppelte. Mhm. Nur ist das, ähm, hat sich das wie mit meinem Lebensstil auch ergeben, dass ich jetzt ähm, nie mehr so viel Geld brauche wie früher. Einerseits bin ich da im Laden zum Essen und andererseits ähm, kaufe ich halt nicht mehr so viel Seich wie früher und brauche somit auch viel weniger Geld und komme eigentlich gut mit dem klar. Und es ist eben auch schön, dass ich weiß, wieso ich es mache. Und ähm, das macht dann auch Freude. Und dann ist das Geld nicht mehr so wichtig wie früher.
1: Ja, das ist doch super. Ähm, ich sage, mach dieses Ding, du musst das finden, was für dich stimmt. Kannst du denn sagen, wie sich jetzt dein Leben im Vergleich zu vorher verändert hat? Eben, du hast zwar ein bisschen weniger Geld, aber was ist vielleicht auch besser? Ähm, und gibt es andere Sachen, die irgendwie jetzt als Unternehmer schlechter sind wie vorher?
0: Ja, also was halt wirklich das Gute ist, ist, dass ich äh, hinter allem stehen kann, was ich mache. Also es ist so, äh, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wenn eine Kundin fragt, ja, ist denn das Produkt gut? Dann sage ich immer, ja, sonst würde ich es dir gar nicht erst zum Verkauf anbieten. Und das habe ich eben vorher bei der, einem von den grossen Detailhändlern, habe ich da Sachen müssen verkaufen, wo ich sagen, ähm, nein, das würde ich nicht mal mit dem Feind gehen, böse gesagt. Und ähm, das ist sicher das Schönste daran, dass ich wirklich einfach kann hinter allem stehen Und auch das mit der Arbeitszeit. Also früher ist immer so nach acht Stunden, ja, ich werde jetzt heim, mir auf, auf Deutsch gesagt, äh, los raus. Und jetzt, wenn ich da zwölf Stunden bin, äh, ist es so wie, ja, ich, kein Problem, mache ich sehr gern Und das fühlt sich auch viel anders an als vorher. ist jetzt nicht so nicht mehr Schaffen, sondern es gehört einfach zu meinem Leben dazu, sozusagen. Und schlechter wurde ja eigentlich nicht zu Haufen. Also manchmal gibt es mal vielleicht irgendeine Terminkollision oder so das ich auch okay, das wäre jetzt lieber nicht aber ich muss halt aber ich denke das gibt es auch anderswo von dem schlechter wurde ist eigentlich jetzt auf Anhieb nichts.
1: das klingt doch super wenn sie vier Jahre machst und es ist nicht schlechter wurde mhm. ähm, du hast zum Glück ja deine Brüder gehabt also so das Gründungszeug abgenommen hat ähm, spannend finde ich aber auch jetzt, Du hast schon erwähnt Crowdfunding, oder ihr habt am Anfang euch auch über Crowdfunding finanziert. Wie konkret habt ihr da gemacht? Ich glaube, der einen oder andere Zuhörer ähm, hat vielleicht einmal mal auch ja, Crowdfunding. Das stimmt. wäre vielleicht einmal etwas zu mini finanzieren. Wie sind ihr da vorgegangen und wie habt ihr es geschafft, dass das erfolgreich ist? Genau,
0: also wir haben uns da eigentlich vorab mal informiert. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die. Website heißt, aber es, ist, ähm, ähm, es gibt zwei oder drei Crowdfunding-Webseite da in der Schweiz und haben uns einfach mal alles angeschaut, haben andere Crowdfundings angeschaut, gesagt, was passt das jetzt nicht bei dem, was könnte man besser machen, ähm, was für Goodies haben wir, also das kann ich allen empfehlen, wenn die Goodies äh, gut auswählen, damit da auch die Leute etwas haben und sagen, ich bin ja gerne ein paar Franken mehr für das. Und dann ist sicher einer der wichtigsten Parts ist das Video. Also, ihr könnt gerne auf unserer Homepage mal unser Crowdfunding-Video anschauen. Das ist auch dort drauf. Oder auf YouTube findet man es auch. Und ich denke, das hat einen grossen Einfluss auf, ähm, den Erfolg dann von dem Crowdfunding. Und bei uns, es glaube ich, tot, das erfolgreichste Crowdfunding gewesen von dieser Seite. Also, wir haben irgendwie nach, ich glaube, es sind vier oder fünf Tage, haben wir das Ziel von 30.000 Franken zusammengehabt. Und ähm, darum ich meine Tipps, gute Goodies und äh, einen guten Film und dann uns gut. Okay. Ähm,
1: ich verlinke natürlich die Webseite sicher verlinke in den Shownotes und auf der Webseite wwwmacht dis dingch dass man das Video mal anschauen kann. Was waren denn genau eure Goodies? Weisst du das noch?
0: Ja, also äh, eine gewisse, so eines der billigsten war äh, ein Kaffeepass, wo man zehn Kaffees dann bei uns kann trinken kann gratis und seinen Kaffee kostet bei 5 Franken im Schnitt, sagen wir mal, und der hat dann halt 100 gekostet anstatt 50 Franken. Ähm, dann haben wir auch noch so wie die teure Goodies gehabt, dass ähm, ich als gelernter Koch dann zu dir nach so ein Candylight Lighting machen, für dich und die Partnerin und wer, wer auch immer das möchte. Und ähm, ja, das Teuerste war, war auch noch so ein mehr ein Witz, ich hatte dort noch einen richtig langen Bart. Und das war, hat dort mal geheissen, ähm, der Bart holt den Most. Da hätte man für den Preis meinen Bart so gestalten können, wie man das gerne hätte. Also brasieren, färben oder was auch immer. Ähm, das hat dann leider niemand genommen. Ich habe es dann schlussendlich noch versteigert, ähm, für einen guten Zweck. Und dann ist es dann gemacht worden. Ähm, und das waren so die Goodies. G'si. Dann das andere waren auch, auch einkaufs -Gucci. Also, dass man einen Gucci für 50 Franken für 30 Franken kauft. Äh, umgekehrt, einen Gucci mhm. für 30 Franken für 50 Franken kauft. Und äh, der kann dann einlösen. Also, Gucci sind sicher cool. Und eben so etwas, wo dann die Leute auch sicher in dieses Geschäft nachher auch einholen, was dann wiederkommt. Das macht sicher am meisten Sinn.
1: Okay. Also, ihr habt eigentlich wirklich einfach das Angebot zum Grossen, das ihr nachher anbietet, angeboten mit einem etwas ein extra, dass die Leute quasi gesagt haben, mal so einen Teil wirklich als Spend ähm, und einen Teil als,
0: als Konsumation in dem Sinn können abrufen. Genau, das ist eigentlich so das okay. Ziel der Goodies, dass man weiss, okay, es hat nicht so viel Wert und der Teil, der noch mhm. drauf hochkommt, ist dann Spend. Genau. Okay.
1: Du hast gesagt, wir können einen Kaffeepass lösen. Das heisst, ihr habt einen Unverpackt-Laden, wo wir zwar mit gleichzeitig aber auch noch kleine
0: Gastronomiebetriebe. Ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Wir haben das ein kleines Bistro wo man auch von Dienstag bis Freitag noch äh, Mittagsmenüs anbietet. Das findet man immer alles auf der Homepage. Ähm, und genau, man sagt es noch, wir der den Kaffee in Bülach, aber das müssen dann äh, die Hörerinnen und die Hörer selber kommen, entscheiden, ob das so ist oder nicht. Mhm. Und ähm, auch noch eine kleine äh, Sommerlounge. Mittlerweile haben wir eine aufgebaut mit einheimischen Pflanzen. Ähm, und genau, da kann man auch auf den Weile kommen, mal an einem schönen Tag.
1: Perfekt. Bist du immer noch der, der kocht?
0: Ich bin immer noch da, wo ja, Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die auch sehr gut kocht. Wenn ich dann in der Ferien bin, übernimmt sie Amix. Dann gibt es äh, indische Spezialitäten, die ich schon selber probieren durfte, die sehr lecker sind. Genau.
1: Perfekt. Cool. Vom Umsatz her gleich jetzt eben. Kannst du sagen, wie sich das etwa aufteilt so zwischen der Gastronomie und dran ähm, im Laden an sich?
0: Ja, das hat sich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen verändert, aber so im Normalfall, hat jetzt gesagt, sind es, glaube, etwa so 20 Prozent, die Gastronomie sind und der Rest ist äh, Detailhandel im Laden. Und inwiefern
1: hat sich das verändert?
0: Ja, weil die Gastronomie schon ja teilweise noch zu war, wo man dann absperren ab, sozusagen, den Teil vom Laden. Und dort hat sich natürlich dann verändert, dass dann der Laden mehr Umsatz gemacht hat und die Gastronomie eigentlich auf Null war, wie wir da ja alle mitbekommen
1: haben. Okay. Du hast gesagt, Haferflocken ähm, sind ist das, was immer am schnellsten leer ist. Was sind sonst noch so Top-Renner?
0: Genau, die Haferflocken sind Ränder, Dann sonst äh, Grundsachen wie Reis, Teigwaren. Ähm, aber auch Kosmetikartikel laufen sehr gut. Zäufen, so Shampoos, ähm, Zahnbürsten. Plus auch die Reinigungsmittel, die wir in einem Nachfüllsystem haben. Die laufen auch sehr gut, wenn man halt immer muss putzen können. Definitiv.
1: Ihr habt, also Leute, die in einen Unverpacktladen gehen, Sie sind ja relativ spezifische Zielgruppen, nehme ich jetzt mal an. Sicher, das ein oder anderes mal ausprobiert, aber die Leute, die das wirklich unbedingt wollen, ähm, wie gewinnen ihr die? Also, wie kommen ihr an neue Leute an, die zu euch kommen, die gewinnen ihr Kunden?
0: Genau, ja, also bei uns ist ja noch so ein Spezialfall. Ähm, zum Beispiel Flyern geht bei uns jetzt nicht. Also, ich persönlich würde da ähm, schön blöd schauen, wenn ich einen. Ähm, Plastifizierte Flyer von einem Unverpackten wie wir im, äh, im Berufkasten. Darum sind wir eigentlich anfangs ähm, durch das Crowdfunding und ähm, Social Media Kanal. Ähm, das ist am Anfang sicher am, hat am meisten Aufmerksamkeit erregt. Dann auch in den lokalen Zeitungen, so also Zürcher Unterlandzeitung und so weiter. Das ist einmal noch, dass man dort mal als äh, Inserat geschaltet hat. Und sonst ist es eigentlich schon mund zu mund poker Propaganda, die uns mega cool hat, es wirklich weitergegeben wurde. Wir hat gesagt, hey, die haben mega gute Nüsse oder hast du mal das Olivenöl probiert von denen? Und dass dann so Leute gekommen sind. Und wir haben dann auch ab und zu mal ein bisschen verrückte Aktionen gemacht und haben so ein Lastenvelo mal gemietet und sind dann am Bahnhof dort zu Bülach mit Gipfeln ähm, rumgefahren und haben Gipfeln verteilt und den Leute ein bisschen von uns im Laden erzählt. Und mittlerweile hat zum Beispiel auch mein Bruder noch die super Idee gehabt, dass man aus altem Karton, wo es gewisse Sachen angeliefert werden mit einem Stempel äh, Visitenkarte drücken und dann die so ähm, unter die Menschen bringen.
1: Okay, also alles wieder verwertet. Cool. Genau. Ja, das ist mega spannend. Wie weit umeinander kommen die Leute auf Bülach ähm, so, Also wie, wie breit ist das Gefächere?
0: Ja, das ist anfangs ähm, noch breiter gefächert gewesen. Also wir hatten mal jemanden aus dem ähm, Grenzgebiet von Deutschland, der dann gesagt hat, ja, sie hat einfach der Nächste äh, zu ihr. Und sie ist dann wirklich aus dem Deutschen gekommen, bei uns in der Schweiz zu einkaufen. Und äh, da wissen wir schon, ist schon jetzt der Preisunterschied äh, gross. Mhm. Das war schon mal eine Dame gewesen, die von ganz weit her gekommen ist. Und sonst ähm, ist es schon so, sicher das Zürcher Unterland. Äh, wir haben dann auch, je nachdem, mal, ich auch ein paar Kollegen, die in, Zürich in der Stadt wohnen, die können dann eher äh, mal mich besuchen und da etwas posten. Aber sonst ist es eigentlich das Zürcher Unterland und auch noch zwei, drei Kundinnen, die dann wirklich von weit her kommen und einfach ähm, ihr Auto füllen und so einen Wohnanzeinkauf machen und dann es eigentlich für einen höheren Betrag posten
1: Okay. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von uns: knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Du hast vorhin noch gesagt, eben, es hat sich ein bisschen umgesprochen, zum Beispiel das Olivenöl oder die Nüsse. Das heisst, es längt nicht einfach die Unverpackt anzubieten als Standalone, sondern die einzelnen Produ Produkte müssen wirklich auch noch irgendwie speziell super gut sein.
0: Ja, ich denke, es kommt immer auf die Person davon, die das dann mitbekommt. Also die eine Person äh, sagt, vielleicht war super unverpackt, ähm, die andere Person, der andere Person langt das noch nicht, die dann sagt, okay, aber die Nüsse sind zu so fein und dann gehe ich gleich mal vorbei. Es ähm, ist auch so bisschen, vielleicht noch ein bisschen wie man es noch nicht so gut kennt, macht sie hat natürlich ein bisschen zum um vorbeikommen. Äh, da möchte ich allen sagen, gehen einfach in die Unverpackt-Läden. Das sind meistens ganz nette Leute, die euch alles erklären und zeigen. Von dem man da ungeniert mal reinschauen Und, ähm ich denke, es ist beides also, ein die, die suchen wirklich online nach unverpackt Laden und kommen dann auf uns und andere hören oder probieren irgendwo mal, wie Hause, die Apro-Mischung oder irgendwie so etwas und merken dann, woanders oh, das ist mega fein, das kann ich mir auch holen. Und kommen dann eins nach dem anderen posten, das ist ja das, was man den Leuten sagen, die müssen euch selber nicht stressen, sondern kommen mal ein Produkt holen, wenn es etwas passt, kommen dann das zweite holen und dann kann man sich so langsam an das gewöhnen und dann geht das eigentlich sehr gut.
1: Oh, völlig ohne Druck, das macht doch Sinn. Jetzt es ist aber ja auch nicht immer alles gut, du hast zwar gesagt, es ist fast nicht schlechter wie vorher, aber es hat sicher einmal schwierige oder schlimme Momente gegeben. Kannst du den schwierigsten oder schlimmsten Moment rauspicken, ähm, aus deiner Zeit jetzt als Unternehmer?
0: Um. Ja, es ist... Ähm so die Zeit, wo man dann nicht ganz sicher war, ist, ja mögen wir jetzt über den Berg finanziell oder verheben wir jetzt so nach halben Jahr oder so, Dort bin ich schon immer so ein bisschen, ähm, auf Nadeln, ist man so oder verheben wir das jetzt oder müssen wir immer einem halben Jahr zumachen. und äh, das sind eigentlich die Momente, wo dann schon, wo wir jetzt als erstes sehen wo man ein bisschen muss und äh, oh schaffen wir es, schaffen wir es nicht, aber ähm, wie man sieht, wir haben es geschafft, von dem her. Äh, Genau, denke ich denke, das gehört dazu, die Unsicherheit und das vielleicht sich ein bisschen Sorgen machen. Aber mir persönlich, ich habe keine Familie, den Bruder schon. Also ich bin da eher noch der, was sich weniger Sorgen macht. Ähm, trotzdem äh, ist das natürlich klar, dass man das immer im Hinterkopf hat, geht es jetzt oder geht es nicht.
1: Hat es dann einen Moment gegeben, wo man irgendwie wirklich gedacht habt, komm, wir, wir hören auf, wir gehen wieder in einen normalen Job? Ähm, oder war das gar nie der Fall? Gewesen?
0: Nein, das war gar nie der Fall. Gewesen. Auch dort, wo wir, immer, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Auch dort war eigentlich nie von Aufgeben Dreh. Gewesen, weil wir haben gewusst, dass es funktioniert von Anfang an. Und wir ähm, ja, haben das auch durchgezogen. Und von dem her, die Sorgen waren da gewesen, aber dass wir gesagt haben, nein, komm, wir hören hör auf, das hat es eigentlich nie gegeben, sondern kommen jetzt beißen, beißen, durchziehen. Und das äh, ist dann auch aufgegangen zum Glück. Ja.
1: Perfekt, dann kommen wir gleich wieder auf die gute Seite. Was waren so die besten Momente in deiner Zeit als Ladenbesitzer?
0: Was für mich ähm, sehr schön Momente Moment sind, ähm, wir bieten auch ähm, Führungen an bei uns im Laden äh, für Schulklassen und äh, machen auch Vorträge ähm, über Zero Waste, was ähm, also man kann uns mieten kann. Wir machen hier ähm, Vortrag Und das ist eigentlich das Coolste. Das ist auch das Ziel von uns, wo wir uns gesetzt haben als Laden. Dass wir das wissen, wo wir uns erarbeitet haben. Oder wie ich gesagt habe, vor fünf Jahren hätte ich mich noch ausgelacht, wenn ich so gesagt hätte, ich bin vegan und habe so einen Laden. bevor ich dann angefangen, habe ich ein bisschen Hinterfragen. Und das ist eigentlich das Schönste, die, die Informationen oder die Erfahrungen weiterzugeben. Den Menschen, damit, ähm, ja, dass vielleicht etwas mal hängen bleibt bei jemandem. Und wenn man dann sieht, jetzt zum Beispiel mit einen Kunden, wo man dann... Ähm, Kuhmilch aus dem Sortiment rausgenommen haben, dass dann die einen einfach gesagt also gut, ich nehme jetzt gemacht, ausgemachte Hafermilch, das ist gerade so gut. Das ist eigentlich der schöne Moment, dass man sieht, dass man mal andere Leute sehen das sehen dann vielleicht auch etwas äh, anpassen. Das ist eigentlich wirklich mega schön, wenn man das so mitbekommt.
1: Okay, also dann merkst du, dass andere Leute auf deine Mission aufspringen und, und irgendwo mitmachen? Sozusagen, ja. Cool. Was ist eure langfristige Mission? Jetzt habt ihr seit vier Jahren einen Laden in Bülach. wenn ihr einfach den noch ein bisschen wachsen und dann wirklich den Laden führen, oder haben ihr irgendwie auch Wachstumspläne, um zu sagen, wir, wir möchten gerne weitere unverpackt Laden eröffnen, wo seht ihr euch da in den nächsten 15? Jahren?
0: Genau, es ist so, dass wir das erste Mal den Laden da, ähm, so weit bringen dass äh, der Geschäftsführer dann einen normalen Lohn sozusagen hat, dass man das auch, wie könnte die zum Beispiel jemandem übergeben und dann eventuell etwas Neues noch aufmachen. Ähm, ich glaube, dass immer wie offen, je nachdem, auch, was der Brüder vorhat und so, ähm, momentan ist das mit dem Geld hat, also jetzt man mit schauen, dass es das da so weit funktioniert, bevor wir wieder etwas Neues machen können. Was wir aber auch anbiet anbietet, ist auch unser Businessplan, also franchise mäßig Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde das gerne machen, habe Geld, aber weiß nicht wie. Das ist auch ähm, etwas, wo wir sagen, das wäre super, wenn wir franchise könnten könnten. Ähm, Genau, also zuerst der mal auf ähm, Vollgas bringen und dann ähm, in der näheren Umgebung vielleicht nochmal einen aufmachen, wäre schon cool.
1: Okay, also wenn jetzt jemand zulässt und sagt, mal, eigentlich entspricht mir das, äh, ich möchte auch in die Richtung gehen, dann kann er sich einfach bei dir melden und dann helfen dir da gegen eine kleine Gebühr quasi das Ganze aufzubauen ähm, und jemand anderen unterstützen, dass es seinen Traum auch leben kann. Genau, auf jeden Fall. Perfekt. Wenn du dir überlegst, <lacht> wie es Leben vorher war und wie es jetzt heute ist. Warum hat es sich gelohnt, dieses eigenen Ding zu machen? Warum hat es sich gelohnt, diesen Laden zu eröffnen?
0: Ja, was ich für mich so gelernt habe, ist, ähm, mir geht es immer besser, je mehr dass ich das mache, wo ich auch bin. Also, ich, je weniger ich mich muss, verstellen, desto besser geht es mir im Allgemeinen. Und ich muss mich jetzt einfach nicht mehr verstellen. Also ich muss nicht mehr so tun, als ob ich etwas cool finde, obwohl es nicht so ist. Und ähm, kann eigentlich zu dem stehen, wo ich, wo ich denke und fühle. Und das, ähm, ja, durch das geht mir eigentlich gut. Das, macht das irgendwie Sinn? Absolut. Okay. Ähm, also vollkommen, ja. ja. Kann ich mir sehr, sehr gut
1: vorstellen, dass das Sinn macht und dass es dir da so besser geht, definitiv. Wenn du jetzt, heute nochmal starten müsstest und heute nochmal die Idee hättest, ich mache einen unverpackten Laden, was würdest du anders machen? Alles nochmal gleich.
0: Ja, also das meiste sicher. Ähm, weil ähm, wir haben viel gelernt in dieser Zeit. Ähm, dann kommen Fehler, gehören dazu. Das äh, bringt nicht viel, wenn man die würde aus, auslöschen würde, was ich... Was mir jetzt gerade sagen konnte, ist, ich habe einmal einen, äh, einen Seich gekauft, ich habe eine, eine Labluftanlage gekauft, die ähm, irgendwie völlig falsch war für uns und dann habe ich die ja wie niemand weiterverkaufen Also, wenn ich das heute müsste, würde ich die ja nicht mehr kaufen. Das hat ein paar Franken gekostet. Und ähm, sonst denke ich, würde ich es wieder ähnlich machen, vor allem, wie ich das gesagt habe, mit der Familie und den Freunden, die uns unterstützt haben. Und es ist auch alles recht gering, sage ich jetzt mal, klopfen, weil. Es ist wie alles gut gekommen, dann haben wir ein Problem gehabt und dann drei, vier Tage später hey, dort, dort die Idee, also gut, es gab gut und ähm, dann würde ich nicht allzu viel anders machen. Ja, das ist doch recht. Ich würde dich als Unternehmer bezeichnen, aber die Definition
1: ist, äh, ja, es gibt offizielle Definitionen, aber insgesamt sind es doch sehr individuell meistens. Was bedeutet es für dich ganz persönlich, Unternehmen zu sein? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Ja, mein, mein eigener Chef sein, ähm, dann auch eine, wir eine stimmt haben. Also es ist so, ja, eben, die Kunden geben uns Vertrauen und mir und können dann das Vertrauen, wie jetzt eben so, wenn wir einen Zeitungsartikel machen oder so, dann können wir wie auch noch etwas sagen oder der Leuten versuchen, etwas beizubringen und ja. Ähm, das Unternehmen sie ist auch mal das Private zurückstecken und ähm, jetzt eben mal zwölf Stunden arbeiten und trotzdem Freude daran Das ist auch so ein bisschen das, weil es ja, wie man weiß, ist für mich und für meinen Brüder und für meinen Göttibub, wo der dann etwas davon hat, das ist mega motivierend, ähm, dass man eigentlich wie das Private und das Berufliche verbindet oder eben, dass es dann nicht mehr ein Beruf ist, sondern eigentlich sein Leben, das man, das man gerne macht und. und ähm, ja, dass ist eigentlich genau das nicht mehr ein Beruf ist, sondern eigentlich das Leben, sozusagen. Das Unternehmerische ist ich nicht da gesehen.
1: Ja, ich glaube, wenn man eben etwas machen kann, was man gerne macht, dann fühlt es sich ja nicht wie arbeiten an. Also ich habe mhm. einen Kollegen von mir, der ist, spielt Handball und ist noch Handballtrainer und dann hat er dreimal in der Woche selber Training und ist dreimal in der Woche am Abend ähm, als Trainer und am Wochenende hat die Mannschaft von ihm ein Spiel und dann spielt er noch eigentlich selber. Und das sind locker 20 Stunden in der Woche, wo er halt auf dem Handballplatz steht, als Hobby, weil er es einfach liebt. Und ich dann auch mal denke, ja, das ist mega cool. Und die 20 Stunden schaffe ich dann halt vielleicht für mein Unternehmen, aber ich liebe es genauso. Also es ist wie auch mein Hobby. Und das ist halt auch für jemanden, der vielleicht nicht Unternehmer ist, schwierig zu verstehen, wenn man sagt, man hat mal so lange Tage oder 60 Stunden Woche, dass dann jemand eben daran denkt, ja, geht es eigentlich noch, aber eigentlich für mich ist es genau so, oder ich habe nie das Gefühl, oh, ich würde es gerne, und ich sollte jetzt das. Und ähm, Ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Genau, ja, das hast du wirklich super, super auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, dass man äh, ja, nie irgendwie das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt, und ja, ich sollte noch. Und es einfach wie so ist, ja, das gehört jetzt dazu. Und das ist schön so, ja.
1: Perfekt. Hast du das Lieblingszitat? Ähm,
0: und falls ja, warum genau das? Jawohl, also ich habe mehrere Zitate aufgeschrieben, weg der nächste Frage, die kommt, aber da lassen wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer schnell warten drauf. Ähm, ich habe ein Zitat, und zwar, es ist, ähm, solange es ähm, Schlachthäuser gibt, wird es auch immer noch Schlachtfelder geben. Das ist äh, von Leo Tolstoy, und ähm, ich bin ja schon mitbekommen habe, lebe ich ja vegan, und ähm, das ist so etwas das, was ich sage, wenn man die wehrlosen Tiere, Einfach nur zu unserem Spass, was es effektiv schlussendlich ist, ähm, abschlachten, auf Deutsch gesagt. Dann werden wir auch nie müde damit haben, andere Menschen abzuschlachten aus einem Grund wie Krieg. Und ähm, das finde ich ein sehr schönes Zitat, dass wir die, die am wenigsten dafür können, eigentlich sollten schützen. Mhm. Okay. Und was ich auch noch als zweites, äh, zweites habe, <lacht> was mir äh, auch sehr gut gefällt, ist, ähm, alles, was Böse braucht, um zu triumphieren, ist das, ist das Schweigen von der guten Menschen. Und das ist von Jean Ziegler. Und das ist auch etwas, wo ich mir äh, beigebracht habe. Das ist auch schwierig zu sich beibringen. Und zwar eigentlich versuchen, etwas zu sagen, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe. Sei das Sexismus, Rassismus, was auch immer. Dass man dann äh, etwas sagt, auch wenn, es vielleicht, äh, auch wenn man vielleicht der Einzige ist in der Runde, wo da wieder etwas sagen. Würde. Aber das finde ich eigentlich ähm, auch ein sehr schönes Zitat von Jean Ziegler, dass man äh, nicht schweigt, wenn man etwas sieht, was ungerecht ist, sondern etwas sagt.
1: Zwei so super Zitat, wo natürlich vor allem eben, ähm, absolut zu dir passen. Also man merkt, ähm, man hat im ganzen Interview gespürt, was deine Einstellung ist. Und da merkt man auch in diesem den, den Zitat. Ähm, ja. Und darum finde ich es mega schön und mega wichtig. Oder mein Podcast heißt «Mach dies Ding». Und ich finde mega cool, was du machst. Darum bist du natürlich auch im Podcast zu Gast. Aber okay. es muss jeder sein eigenes Ding finden. Und das finde ich einfach wichtig. Oder? Man, hat, man merkt wirklich, du hast dies Ding gefunden und machst jetzt dein Leben zu dem Ding, ähm, so wie es für dich stimmt. Und das ist das, was ich finde. muss man sich hinterfragen und sich überlegen, was wollte ich in meinem Leben, was ist mir wichtig. Und dann probiere ich darum ein Geschäftsmodell zu bauen. Und das finde ich extrem äh, cool bei dir natürlich, mit dem Hintergrund, dass es auch noch für eine gute Sache ist und irgendwie, dass es uns allen sicher gut wird, ein bisschen mehr in so einen unverpackten Laden zu arbeiten, inklusive mir selber, <lacht> absolut. Äh, mega cool. Ja, die nächste Frage, oder die übernächste Frage, wäre jetzt eben genau die Buchempfehlungen, wo du gesagt hast, da du hast nicht so viel, darum hast du zwei so Zitat gesagt, gell?
0: Genau, ja, weil ich nur eine Buchempfehlung habe, weil ich äh, nicht so der Buchleser bin. Äh, ich weiss, das ist gar nicht gut, aber ich habe es irgendwie nie geschafft, mich in Bücher zu verlieben. Außer das eine, das ich jetzt so gerne vorstelle, und das heisst ähm, No Idea: Die vorletzten Antworten auf die letzten Fragen des Universums. Und ähm, das ist von zwei äh, Physikern geschrieben worden. Es geht einerseits um, also sie zeigen eigentlich auf, wie wenig man über das Universum ähm, als Menschheit oder als Wissenschaft. Und ähm, sie finden das mega cool ähm, mit Witzli und so, die Sachen erklären, dass auch ein ähm, nicht Physiker wie ich dort rausgekommen ist. Und ich habe dort am ersten Abend 100 Seiten von diesem Buch gelesen. Obwohl ich, wie gesagt, im Normalfall gar keine Bücher lese. Also das kann ich sehr empfehlen, sehr spannend und witzig und äh, lehrreich. Spannend. Kannst du dafür
1: vielleicht noch sagen, wie dass du deine Prinzipien aufgestellt hast? im Sinn von, also, Ich meine, die Informationen hast du ja irgendwo herzogen, was wichtig ist und warum das ist wichtig ist. Gibt es denn da halt irgendwie Blogs oder Kanäle? Oder wie bist du denn auf die Informationen gekommen, wenn nicht aus Büchern?
0: Ja, ähm, einerseits ähm, aus, ähm, ja es gibt dann so verschiedene Dinge, wo ich dann angefangen habe, mich, ähm, das ist eigentlich viel YouTube, es mhm. so, es gibt auch ähm, Filme auf YouTube, die die Wahrheit sagen, äh, man glaubt es zwar kaum mehr heutzutage, aber das ist so, und äh, vor allem in Sachen Tierrecht und so weiter, äh, habe ich dort sehr viel äh, mitbekommen und auch dann ähm, gewisse Freunde, die da schon äh, Ideen gehabt haben und sonst auch... Ähm, Auszeitung Zeitung und so weiter und auch viel mit Menschen geredet. Also ich glaube, das ist, ich rede am liebsten mit Menschen, weil da habe ich gerade die direkten Erfahrungen und nicht mehr irgendein Zwischenmensch, der noch etwas macht. Mhm. Und ähm, ja, so, und so habe ich mir dann das äh, erarbeitet. Ja.
1: Cool. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind äh, Menschen, die entweder bereits selbstständig sind und ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was wären so die drei ganz konkreten Tipps für alle, die, die du würdest, für ihr Leben und ihr Unternehmen auf den Weg geben?
0: Ja, da habe ich mir schon etwas vorbereitet und das aufgeschrieben. Ähm, der erste Tipp, den ich eigentlich möchte geben ist, ähm, es wird sicher viel Gegenwind geben. Also zum Beispiel bei uns, wo wir da vor vier, fünf Jahren mit dieser Idee aufgekommen sind und das noch gar kein Thema gewesen ist, ähm, sonst ähm, sind wir da einerseits fast ein bisschen ausgelacht oder belächelt worden und ja, das schaffen wir eh nie und das wird eh nicht da im auch sowieso nicht funktionieren und so weiter und so fort. Also ich möchte eigentlich damit sagen, es wird viel Gegenwind geben. Es wird viel sagen, viele werden sagen, du schaffst das nicht, aber wenn du dir Du weißt, ich kann das, dann sollte man nicht auf die anderen hören, sondern eigentlich das machen, wo man, wo man denkt. Weil es geht nicht, kann man immer ganz einfach sagen. Und darum nicht zu fest auf die Menschen hören, die das machen. Ähm, dann der zweite Tipp ist, ähm, das kommt auch so aus meiner gastronomie -Zeit. Ich bin mir lieber eine halbe Stunde früher dran, als zwei Minuten zu ähm, Das habe ich auch von meinem Brüdern so äh, übernommen, wenn es um Sachen äh, wie Bewilligung, Baubewilligung und so weiter und so fort geht, weil die Mühle malen auch sehr langsam. Also dort als Tipp, alles, was mit äh, Gemeinden und so weiter zu tun hat, dort schon genug früher dran gehen und äh, lieber zu früher dran sein als spät, weil das kann einem sonst unter Umständen den de Eröffnungstag oder so vermiesen, weil man die eine oder andere Bewilligung noch nicht hat. Ähm, das ist sicher noch ein wichtiger Punkt. Und das dritte, das, ich auch schon mal angesprochen habe, Fragen eure Kollegen, Fragen eure Familie, hey, kann ihr jemanden, können mir helfen, haben wir Zeit und so weiter, weil die meisten helfen sehr gerne, ähm, auch wenn es nur stündlich ist oder eine halbe Stunde, so könnt ihr viel Geld, viel Geld sparen am Anfang und äh, so das für anderes weiter stützen. Also fragt die Leute, die ihr kennt, um Hilfe, weil die meisten helfen eigentlich sehr gerne.
1: Kann ich absolut äh, nur unterstreichen, eben gerade der letzte Punkt, der ist auch schon x-mal genannt worden im Podcast, einfach fragen, ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr jemand um Hilfe fragt und ihr sagt, sorry, ich kann dir nicht helfen oder ich will dir nicht helfen, bist du gleich heute wie vorher, also du kannst überhaupt nichts verlieren, ähm, unbedingt einfach fragen. Drei super Tipps, perfekt. Wenn jetzt jemand wirklich sagt, hey, äh, Andreas und der Latte tun super, ich würde gerne mehr erfahren, ich wollte mal vorbeigehen oder mal äh, einen Businessplan haben, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Am äh, besten geht es eigentlich via E-Mail auf infofürst Fürst unverpacktch Fürst ist mit UE geschrieben und ähm, sonst aber auch auf unserer Homepage findet ihr alle Informationen. Am einfachsten geht es per Mail, dann kann man das in Ruhe anschauen und auch schön antworten. Und am Telefon ist manchmal ein bisschen busy, wenn man gerade viel los ist im Laden. Darum am besten per Mail. Ich würde mich sehr freuen über diverse Mails, egal zu welchem Thema.
1: Perfekt. Super! Andreas, wir sind am Ende. Vom Interview Hast du alles gesagt oder gibt es irgendetwas, was du jetzt zum Schluss noch alle Worts mit auf der Weg geben?
0: Mm. Nein, eigentlich wirklich, wenn es von Herzen macht, dann kommt es gut und ein Herz reinlegt und dann kommt es gut. Perfekt, das ist ein Schlusswort.
1: Merci vielmals, dass du hier
0: war. Du einen ganz, ganz ein schönen, heißen Nachmittag
1: noch. Ich hoffe, du kannst es noch ein bisschen geniessen, wenn der Laden zu ist. Und ja, bis irgendwann, vielleicht einmal im Laden, muss es irgendwann auch mal schauen.
0: Ja, wir sind mich sehr freuen. Danke vielmals Perfekt. für die Chance und auch dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir, mach's gut.
0: Ciao Andreas. Ciao, ciao. Danke. Das
1: ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.